0: J'aime surtout quand euh, les livres et, euh, ils sont gros, les histoires d'aventure, surtout quand c'est fantastique et
1: féerique. Des fois quand j'arrive pas à dormir, j'allume la lumière et je lis pendant au moins une heure. Qui c'est qui t'a transmis ça, ce goût de la lecture Je pense
0: que c'est maman, parce que papa passe plus de temps devant son foot qu'à
1: euh, lire des trucs intéressants.
2: Fois. Pascal Paradou.
3: Au paradis des jeunes lectrices et lecteurs, beaucoup de parents de profs de bibliothécaires rêveraient d'avoir des gamins comme ça qui dévorent des bouquins. Mais euh, même si les chiffres de la lecture ne sont pas mauvais en France, les jeunes ont souvent quand même du mal à, à ouvrir un livre. D'où Les Nuits de la Lecture, organisées ce week-end ici et dans les instituts à l'étranger. D'où ce livre aussi d'Alexandre Jardin, « Faire lire pour les nuls euh, », pour faire partager le plaisir fou de lire autour de soi, c'est écrit sur la couverture. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Un plaisir fou vraiment
4: toujours pour, pour moi, oui. De, de, mais le problème, ce n'est pas moi. <rire> le, le, le problème, c'est que même si euh, les chiffres apparemment ne sont pas mauvais, en réalité, en, en tout cas en métropole, en France, on a à peu près 20% de nos enfants qui arrivent au collège et qui ne maîtrisent pas l'écrit. Or, ce sont des enfants qui ont été à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, il y a eu un problème de plaisir. Euh, ce qui pérennise l'acquis scolaire pour un, pour un enfant, c'est la question du plaisir. Et, et, et donc, si on ne déclenche pas ça, euh, ben on se retrouve avec 20%, 1 un, un sur 5, hein, qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Et donc, on voit que la question du faire lire, elle est fondamentale pour faire fonctionner nos sociétés, pour éviter l'exclusion, pour lutter contre la violence pour lutter contre à peu près tout ce qui déconne dans une société. Et c'est valable en France, c'est valable au Québec... Euh, c'est valable
3: euh, partout dans le partout. monde. Alors vous êtes un, un écrivain célèbre et, et célébré. Vous avez écrit une trentaine de romans, dont le Zèbre, au tout début de, de votre carrière, qui vous a valu le prix Fémina. Et le dernier en date s'appelle Frères. Euh, mais surtout depuis plus de 20 ans, 25 ans même, vous vous êtes engagé dans la, la promotion de la lecture avec l'association Lire et Faire Lire. Vous n'étiez pas le seul, hein. c'est un groupe d'écrivains euh, qui a imaginé cette association. Elle est toujours active
4: elle fait lire euh, 750 000 enfants en France, des paquets, des milliers et des milliers d'enfants au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Suisse, et elle grandit tous les jours. Et, et parmi les gens qui nous écoutent, si vous voulez que ça vienne, euh, d'abord si vous voulez vous engager, on demande aux, aux plus de 50 ans de, de, de venir dans leur école de quartier, dans l'école de, de la plus proche de, de chez eux, euh, et de venir de, périodiquement transmettre le, le plaisir de la lecture à des enfants. Et, et on est en train de massifier ça. Et on va réussir à faire des pays de lecteurs, en pariant sur l'alliance entre les générations. Mais c'est lire et faire lire, c'est une des solutions euh, dont ce livre, « Faire lire pour les nuls » est rempli. Parce que c'est la multithérapie qui va réussir. C'est pas seulement lire et faire lire. Euh, vous, avez, vous avez en France, par exemple, des paquets d'écoles qui font, mais insuffisamment euh, « euh, Silence, on lit ». Un quart d'heure par jour, on s'arrête. Ce qui est quand même passionnant avec
3: votre association Lire et Faire Lire, c'est que c'est vraiment l'idée de la euh, transmission. Est-ce qu'il faut automatiquement un intermédiaire ou, ou un passeur pour donner le goût de lire
4: C'est une des stratégies. Mais quand je vous dis qu'il a fallu écrire un bouquin épais, c'est qu'il faut plein de stratégies. Mais cette stratégie de, 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 de la transmission, elle est très, très, très fondamentale, impératif. Euh, « Lire, ça ne marche pas <rire> ». Euh, C'est le fait de, de partager. Et là, en France, on a presque 20 000 euh, personnes à, à la retraite qui viennent et qui prennent du temps, euh, qui, qui se marrent avec les enfants, qui partagent des passions, qui jubilent, qui, qui les écoutent. Euh, et ce temps partagé... Euh, il, est, il est fondamental. Euh, sur mes réseaux, là, euh, je lisais ce matin, euh, j'ai fait un appel euh, euh, sur Facebook, sur, sur Insta, sur, sur X. Euh, j'ai fait un appel pour que les gens viennent partager leur, euh, euh, ce qui fonctionne chez eux. Et il y a, y a une femme qui raconte que dans, dans leur famille, après le café, le week-end, euh, après l'heure du café, il y a toujours un quart d'heure de lecture en famille. Ça peut être barbant, quand même. Ils se marrent comme des fous. Ils se marrent comme des fous parce qu'ils ils sont très marrants dans cette famille et ». Et ils partagent les, les passages qui les font jubiler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lire à des enfants si on veut les convaincre
3: de lire Est-ce qu'il y a un, un livre magique, une recette particulière ou faut s'adapter
4: Alors, là encore, plongez dans le bouquin parce que vos gamins sont différents. – Donc, certains enfants, euh, euh, dans le livre, je donne les coordonnées par exemple d'un éditeur qui publie des livres euh, qui se passent dans des jeux vidéo, des romans. Euh, si votre gamin ne jure que par tel jeu vidéo, bah, commencez par lui offrir un bouquin, un roman qui se passe dans son jeu vidéo. Euh, vous avez par exemple… – Ça soit...
3: sort en fait du jeu vidéo pour l'emmener vers oui, les pages, vers la oui, lecture.
4: – Oui, mais nous sommes tous différents. Moi, adolescent, je ne lisais que des biographies. Je n'aimais pas les romans. Donc je donne des paquets de recommandations de biographies qui marchent avec les ados, euh, qui marchent avec, avec, avec les plus petits, euh, qui marchent avec les adultes. Euh, donc il n'y aura jamais un livre type. Et si on se fait une idée unique de la lecture, on ne fera jamais des nations de lecteurs.
3: D'où ce livre de quelques 300 pages avec des centaines de, de, de conseils euh, puisque vous vous donnez des, des livres, pour des adresses parents, des trucs, profs, pour les, les parents, les, les, les etc., élus locaux etc. Les... Alors on va feuilleter ce, ce livre avec vous, faire lire pour les nuls euh, car c'est une mine, euh, même pour moi hein, parce que je n'ai pas forcément lu euh, tous les livres que vous, euh, que vous conseillez euh, mais d'abord un, un classique ou plutôt une reprise Zao de Sagazan chante M
1: T'es
5: rien Juste une
1: poussière Dans un système solaire Une chose mystérieuse C'est rien On est tous un peu flou Pas sûr de nous Quelque chose qui brille de penser qu'un jour je pourrais lui plaire
3: Sur RFI, la bonne étoile, chanson de M, reprise par Zao de Sagazon, artiste nommé cinq fois aux victoires de la musique, euh, cérémonie qui se déroulera dans, dans trois semaines. Alexandre Jardin, alors vous, vous n'en parlez pas dans votre livre, faire lire pour les nuls, mais euh, la musique peut amener aussi à, à la lecture. Bob Dylan, après Je tout, texte. a eu le prix Nobel de littérature.
4: Bien sûr, au texte. Euh, euh, je n'ai pas pu tout, tout, tout mettre. Ce sera mais, le deuxième tome. Mais, mais en revanche, j'ai mis aussi beaucoup de choses qui correspondent à ma conviction profonde. C'est qu'on ne pourra pas réussir à faire des, des, des pays de lecteurs si on ne mobilise pas l'ensemble de la société. Moi, j'ai participé en France euh, au lancement pendant les deux premières années euh, d'une opération avec McDo. On a mis des, des albums jeunesse publiés par Hachette Jeunesse. On les a glissés dans les Happy Meals, dans les, les, les menus pour enfants. Euh, quelques années plus tard, on en a distribué 104 millions. Et on les a distribués dans, dans des quartiers où il n'y avait pas de marché du livre, où il n'y avait pas de librairie, où il n'y avait pas de maison de la presse. Euh, euh, donc, vous voyez que si vous raisonnez uniquement dans les clous, on ne va jamais y arriver. Il faut une multiplication de, 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 de multiples manières d'atteindre les enfants.
3: Et il faut fédérer toutes les bonnes euh, toutes. volontés pour faire... Et le monde économique.
4: Euh... Et le monde économique. Euh, il y a bien sûr les, les, les librairies, bien sûr, les bibliothèques, bien sûr, mais il faut absolument déborder. Euh, euh, il y a quelques années, en France, quand, quand on allait faire un plein d'essence chez Total, euh, on avait une BD. Eh ben, il faut que Total recommence. Euh, dis, il faut que des boîtes comme ça reprennent. Il faut que ça devienne des causes nationales. Euh, sinon, on ne va pas y arriver. Vous dites d'ailleurs que ce
3: livre est un ouvrage guerrier oui. adressé à tous et vous, vous citez un certain nombre de, de catégories qui vont des SDF ivrognes qui livrent qui livrent, lisent pardon un, un livre par jour euh, aux escort girls férues de Verlaine
4: et hantées par Virginia Woolf. personnellement j'en connais pas beaucoup <rire> mais peut-être que vous oui mais mais euh, à Paris rue des Batignolles il euh, y a une boulangerie où il y a un SDF qui lit tout le temps et les Z-Code Girls, et, vous les rencontrez où D'abord, vous parlez du SDF. <rires> et, et, et le SDF, je m'arrête tout le temps avec ma fille. On lui demande ce qu'il lit. Et il nous raconte. Et ma fille, de temps en temps, écoute le mec et va voir. C'est-à-dire, au fond, vous voyez que c'est complètement inattendu. Mais... Il faut, il faut une multiplication. On a besoin de, de McDo, des SDF. De, on a besoin de tout le monde. Euh, euh, je, euh, je publie ce livre euh, « Faire lire pour les nuls » aussi pour que les pouvoirs publics de tous nos pays prennent conscience qu'il faut activer les ressources là où elles sont. Il faut sortir du bocal, sortir du cadre. Euh, 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 utiliser les radios, utiliser les mouvements de pompiers, utiliser des... Euh, euh, je viens d'apprendre, par exemple, à, 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 à Frédéric euh, Son, ou, euh, au Canada, où il y a un aéroport, ils ont mis un mur avec des livres en français et des livres en anglais, et on peut les prendre comme une énorme boîte à livres avec un signet où on vous demande de le filer à quelqu'un ensuite. C'est les boîtes à livres que l'on trouve en honte France dans un aéroport. <rire> De... Je veux dire, pourquoi on ne fait pas ça à l'aéroport de Paris
3: Alors, à quoi ça sert la littérature À quoi ça sert de lire À rien et à tout. Dans ce livre, Alexandre Jardin, vous citez votre copain Daniel Pénac qui avait écrit une lettre à une jeune fille pour les besoins de l'émission de télé La Grande Librairie. Et donc, pour répondre à cette question, à quoi ça sert la littérature
5: ?« Jeune fille, toute ta vie, tu entendras des gens te dire que la lecture des romans ne sert à rien. » que la littérature n'a jamais sauvé le monde. À quoi d'ailleurs ressemblerait un monde sauvé par la littérature <rire> Serait-ce un monde sans guerre depuis l'Iliade, sans fake news depuis Othello, sans homophobie depuis la recherche du temps perdu, sans peur de l'autre depuis la métamorphose de Kafka, sans dictature consentie depuis la ferme des animaux, sans menteur depuis Pinocchio, non, la littérature ne fait pas ce genre de miracle. Alors à quoi sert-elle À rien, si ce n'est à nous aider à nous supporter nous-mêmes et à combattre euh, les pires calamités qui nous arrivent.
3: Vous approuvez bien sûr en tout point l'excès le jardin, cette, cette, cette lettre de Pénac. Que je
4: publie dans, Exactement. <rire> dans ce livre, c'est délicieux, mais que je contredis aussi. Parce que ça sert quand même à quelque chose, et notamment à lutter contre la violence. Parce que lorsque vous faites lire des enfants et des adolescents, vous les remplissez de mots. Or, toutes les études montrent qu'il y a une corrélation très étroite, très forte, entre la violence et le niveau du vocabulaire. Donc, toute politique de lecture est une politique anti-violence. Euh, on a monté pendant des années en France un programme qui s'appelait « Mille mots », qui était fait pour augmenter le, le, le niveau du lexique des jeunes détenus. On changeait vraiment leur comportement. Lorsqu'un jeune incarcéré en Seine-Saint-Denis euh, acquiert 100, 200 mots euh, supplémentaires, vous voyez que au lieu de gueuler, il va écrire un petit mot au directeur. Du coup, il va participer... Euh, euh, au, au moment scolaire. Euh, si les jeunes n'ont pas de mots, ils vont taper. Et très souvent, dans, dans les grands débats publics sur la violence, on oublie. On oublie ce volet. En Europe du Nord, en Finlande, par exemple, vous avez des prisons sans mur. Mais on ne rentre dans ces programmes-là que sur, que sur un critère extrêmement important. Est-ce que le détenu va être prêt à rentrer dans un programme de lecture C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des pays nordiques qui se sont posés cette question, aussi par rapport à l'utilisation du livre. Au Brésil, vous avez un, un, un programme de réduction de peine quand vous êtes en prison, si vous lisez. Pourquoi on ne fait pas ça partout, dans tous les pays qui nous écoutent Le Brésil est en avance. »
3: Donc, la question, c'est de lire, mais surtout de donner le, le goût de, de lire, oui. de, de, de semer la, la graine d'une certaine manière. Et il y a euh, dans, dans votre livre, et quels que soient les livres, hein, et il y a dans, dans votre livre « Faire lire pour les nuls », un, un conseil qui, dans un premier temps, m'a un peu étonné, et puis en même temps, je le trouve assez logique, c'est que vous conseillez aux femmes enceintes de lire à leur bébé avant même la naissance de l'enfant.
4: Il et, et, y, y a beaucoup de psychologues, euh, beaucoup de gens qui tournent autour de ces métiers, qui recommandent. Euh, ça peut sembler farfelu. Et, 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 et on voit bien que l'expérience... Euh, ce qui est très étonnant lorsque vous écrivez un livre comme ça, euh, dans une collection populaire comme la collection des nuls, c'est que, tout à coup, vous regardez partout. Et vous vous rendez compte que les gens y parviennent pas du tout de manière attendue à faire lire. Euh, il faut donc euh, feuilleter ce bouquin en se disant, tiens, si j'essayais tiens, si on essayait une autre stratégie c'est un bouquin euh, de recettes en fait oui, oui c'est un bouquin qui est à la, à la gloire de l'intelligence collective euh, et, et, et lorsque l'être humain est intelligent, en général il, so il, il sort du cadre, il essaye d'autres trucs euh, euh, j'ai cité brièvement quelque chose que tout le monde peut faire euh, euh, vous allez voir euh, euh, l'école de vos enfants, la maîtresse, le, la directrice, et, et vous lui dites, est-ce qu'on peut installer une action qui s'appelle « Silence, on lit ». C'est-à-dire qu'une fois par semaine, l'école s'arrête pendant un quart d'heure, tout le monde lit. La dame de la cantine, le surveillant, c'est surréaliste. Ça coûte quoi Ça coûte zéro. Si toutes les écoles qui nous écoutent, grâce à l'action des parents qui nous écoutent, font lire et faire lire avec les vieux du quartier... « Silence, on lit une fois par semaine, font des ventes avec l'association géniale, Vous trouverez les références euh, euh, dans le livre « Lire, c'est partir ». Ils vendent des albums jeunesse à 80 centimes. Ils ont une politique d'auteur absolument extraordinaire. Ils cassent la question du prix. Donc, vous voyez, on a plein d'outils. Et il faut donc faire lire euh, les femmes enceintes, lire tout haut
3: ouais. à, à leurs enfants, c'est un conseil validé. Enceinte sa
4: femme, enceinte sa femme, <rire> pour qu'elle puisse le faire.
3: Alors en tout cas, c'est un conseil validé <rire> par euh, Sophie Ignaciti, qui, qui est docteur en psychologie du développement de l'enfant, et qui fait justement partie de votre assaut Lire et faire lire.
0: Le livre va permettre à l'enfant d'avoir accès à une syntaxe différente, le langage écrit étant plus structuré et différent du langage oral et également permettant l'accès à davantage de mots. Euh, donc, la lecture répétée au tout petit favoriserait l'acquisition du vocabulaire et on sait que cette compétence euh, est également un des prémices aux aptitudes futures et aux apprentissages futurs. Même si l'enfant tout petit euh, n'a pas accès forcément au sens, au sens de chaque mot, au sens de chaque texte, il va par contre être très sensible à ce qui est t'emporter dans la musicalité du texte et également la manière dont le lecteur bénévole va faire vivre ce texte-là. Donc c'est important justement d'avoir des intonations différentes, euh, d'avoir du coup des rythmes différents pour que l'enfant puisse euh, rentrer davantage dans l'histoire.
2: Il y a de cela très longtemps, très 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 longtemps, mais très 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 longtemps, c'était la sécheresse. Il n'y avait pas à manger. Papa Yen et Papa Lièvre étaient amis. Papa Lièvre a marché des jours, encore des jours, il faisait chaud, il faisait 63 degrés à l'ombre. Si je menti, ce pas moi, c'est l'histoire.
3: La vertu donc de la lecture à, à, à haute voix. Alors vous êtes Alexandre Jardin, un promoteur de, de, de cette lecture, mais, mais quand même j'ai l'impression que ça va pas si mal que ça en France. On, on l'a dit, 86% des Français se disent lecteurs. C'est vrai que un gamin sur cinq euh, ne lit jamais. Euh, mais il y a quand même des quantités de, de propositions qui sont faites. Il y a des boîtes à livres partout. Je crois qu'il y a plus de 15 000 bibliothèques publiques euh, en France. Il y a le passe culture pour les jeunes qui permet... Qui marche très bien. Euh, qui marcherait bien et qui permet d'aller euh, d'aller à acheter des livres vous qui avez voulu être candidat à l'élection présidentielle que feriez-vous de plus J'ai entendu, vous avez des quantités de propositions mais, mais quelle est la proposition essentielle qu'il faudrait mettre en œuvre Donc, Alexandre Jardin, vous
4: êtes président de la République Lire et faire lire dans toutes les écoles dans toutes les écoles primaires et maternelles il faut refaire une alliance entre les, les retraités du quartier et les petits moi je ferais ça en archi-priorité cest euh, 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 une alliance entre êtres humains. On est des singes qui vivons d'émotions et de transmissions. Et, et, et si on... Ré... Alors, vous dites... C'est vrai qu'on peut voir le verre à, à, à moitié plein, mais on a des problèmes de violence à n'en plus finir. Or, la violence, ça se répare en profondeur par la lecture. Donc, si vous créez des, 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 des groupes de lire et faire lire autour de nos écoles maternelles et primaires, dans tous nos quartiers difficiles vous verrez qu'on aura un autre pays. Et c'est valable au Québec, c'est valable en Afrique, c'est valable partout. Et ça, c'est du carburant bio, les vieux. <rire> je n'ai rien de, de définition. De, de. Non, mais ça consomme, <rire> ça consomme rien. Ça n'a pas de coût. Il faut le faire. Et vous voyez la dame qu'on a écoutée Elle est bénévole. Elle change le monde. Elle fait sa part. Et j'ai publié ce livre, « Faire lire pour les nuls » pour que les gens qui vont le lire pour que les gens qui vont m'écouter, parce que je vais accompagner la sortie de ce livre, se prennent en main. N'attendez rien de vos gouvernements. Bougez-vous le cul. Faites, mettez en route des, des, les programmes citoyens qui marchent. Mais faites-le dans votre quartier, dans votre commune, avec vos enfants. Et venez sur, sur ma page Facebook et vous racontez ce que vous faites. Et nous, on va faire une multitude de Facebook Live... Et on commence demain à 19h, heure française, sur ma page Facebook, où on va partager avec des influenceurs les meilleures pratiques. Et je vais demander ensuite à tous les influenceurs qui vont venir de le faire sur leur propre page. On va lancer cette espèce d'énergie de manière à ce qu'on fabrique des pays de lecteurs. C'est à notre portée. Bah moi qui me demandais quoi faire pour ma retraite dans quelques temps, bah voilà, je viendrai vous voir. Je...
3: Alors moi j'ai une autre idée, une bonne idée en tout cas pour, pour l'émission d'aujourd'hui, euh, c'est de mettre Lucie Boutelou au programme des collèges et des lycées car elle vient toutes les semaines dans l'émission avec la puce. Bonjour Lucie.
6: Bonjour Pascal. Et grâce
3: à vous, euh, on sait tout sur les expressions populaires et c'est un festin de mots wow, chaque semaine. Comme vous
6: y allez Aujourd'hui en tout cas, qu'il fasse jour, ou qu qu'il fasse nuit, on se tape la cloche. Mais au fait, de quelle cloche s'agit-il dans notre expression Et bien pour ne pas avoir l'air d'une cloche, justement, le linguiste Thomas-Louis novilo nous explique tout dans un instant. Mais avant, pour vous mettre en appétit, les propositions...
3: Des enfants
6: La cloche, tu me
0: dis ouais, c'est bon, là je suis trop fou, j'allais dans un jeu d'arcade, c'est bon, j'en ai marre de la vie, je me tape la cloche, allez, j'y vais, c'est bon. Pour moi, ça veut dire ça. Pour moi, se taper la cloche, ça veut dire se prendre la tête parce que euh, c'est que en fait, genre souvent tu dis euh, ouais, tu te prends la tête parce qu'une cloche ça résonne et donc euh, tu te tapes la tête en mode euh, ah, qu'est-ce que c'est, euh, je ne sais pas et tout. Donc, se taper la cloche, ça veut dire euh, se prendre la tête. Se taper la cloche peut vouloir dire euh, penser quand tu te tapes la tête, c'est comme un geste de, quand tu es en train de penser alors cloche pourrait vouloir dire euh, tête. Se taper la cloche, c'est euh, se taper la poisse un peu. Et je pense que ça vient de. Bah, quand on se donne les cloches, euh, avant, bah celui qui se cloches, quand il euh, se tape la cloche dans la tête, bah il a pas
6: eu de chance voilà. La pluie à l'oreille <rire> Bonjour Thomas Winovillo. Bonjour Lucie Boutelou. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette expression, se taper la cloche
2: se taper la cloche signifie bien manger, se régaler.
6: Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette grosse cloche en argent euh, sous laquelle euh, on, mettait, on maintenait au chaud euh, les plats dans les grands restaurants
2: Et non, ce n'est pas euh, la cloche euh, pour les plats des grands restaurants. La cloche dans cette expression correspond de base à la tête.
6: Ça vient de quoi Ça vient de l'argot, non
2: Ça vient de l'argot, oui. En argot, il y a tout un tas de mots qui se rapprochent à, à, à la cloche, la carafe, le caisson, l'idée de quelque chose de creux euh, <rire> qui euh, renvoie à la tête.
6: La cloche, d'ailleurs, qu'on retrouve dans une expression quand on dit à quelqu'un. Pauvre euh, cloche. Pauvre cloche pour dire qu'il est un peu bébé. Voilà, quoi. exactement. Donc, la cloche, c'est la tête. Alors, se taper la cloche, donc se taper la tête, quel rapport avec euh,
2: l'idée de bien manger Alors, d'abord se taper la cloche, en fait, c'était bien boire. On se tapait la cloche, on se tapait la tête, quand on avait beaucoup bu, on était ivre, euh, ou on avait la gueule de bois. Ah, euh, on en buvait à voilà, s'en taper la on tête. On buvait à s'en taper la cloche. Et puis, progressivement, ça a évolué vers l'estomac. La tête est devenue l'estomac. Et, et se taper la cloche, ce n'était plus bien boire, mais bien manger. Parce qu'il y avait aussi, en plus, l'idée d'en se taper, il y avait l'idée de donner un coup, d'enfoncer, donc de remplir. Donc, voilà. Et il y, y a pas mal d'autres expressions en langue française où euh, le, 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 le boire et le manger ont évolué ensemble dans des expressions.
6: Pourtant, euh, là, dans le glissement euh, de la tête à l'estomac, à aucun moment il est question de délectation. Parce que quand on se tape la cloche, il y a quand même... Il hum. y a le fait de manger oui. à sa siété, certes. Mais il y a quand même cette idée du plaisir. Elle arrive quand,
2: cette idée du plaisir bah, J'ai le sentiment, mais... mais... Ah, vous avez le sentiment. Oui, là, c'est plus, plus subjectif que... Euh... En fait, c'est plus une question de quantité hein, que de qualité, euh, quand on se tape la cloche. Euh, Ce qui n'est
6: pas le cas aujourd'hui.
2: Hein. Non, 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 c'est vrai. Mais euh, en On fait, est passé
6: de gourmand à gourmet. On,
2: oui, c'est ça. Et puis, bien manger, ça a finalement deux sens. C'est bien en quantité. J'ai bien mangé. Et puis, bien en, la qualité. C'était un, un bon repas. Euh, donc, de la même manière, je, je pense que se taper la cloche, le sens a pu tourner de cette manière-là.
6: Alors, quand on se tape la cloche, on peut dire qu'on se fait un, un bon gueuleton. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme synonyme euh,
2: Des agapes. Euh...
6: Faire bombance avec toujours cette idée d'abondance. Ouais.
2: Et en plus, dans la bombance, il y a l'idée de fête aussi, un peu. Donc... Euh... Voilà, ça rejoint un peu le premier sens de se taper la cloche. Oui, parce savoir, que hein. c'est
6: vrai qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on se tape la cloche, il y a quand même aussi cette idée de quelque chose d'exceptionnel. On ne se tape pas la oui, cloche tous fait. les jours. Oui, c'est le 31. Voilà. C'est le 31. C'est mmh. pour ça que c'est une expression de circonstance. Exactement. Alors, en Angleterre, on attache la musette. La musette, c'est le petit sac euh, que porte le, le chasseur et dans lequel il cache son gibier. Et en Allemagne, on se bourre le ventre. Alors là, on retrouve un petit peu cette expression de. Plus
2: littérale. Voilà, plus
6: littérale, de se remplir la panse. Merci Thomas-Louis Nous nous sommes régalés avec vos explications savoureuses autour de cette expression. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette expression donc, et bien d'autres dans votre livre « Bon pied, bon œil », un livre que vous avez écrit avec la complicité de Laurent Ruquier et qui est édité au Robert. Merci et à très bientôt autour d'une autre
2: explication. Merci beaucoup.
3: Merci Lucie. Euh, Alexandre Jardin, que préférez-vous Un bon mot ou un bon déjeuner <rire> un bon mot. Les, je ne vous crois les, pas. Les, les, si, si.
4: Ah oui. Les, 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 Ce sont des
3: plaisirs liés, euh, Ah,
4: mais un bon mot. Euh, les, les, les... Regardez, je, je vais vous lire un truc <rire> qui est tiré de la Bible de l'humour juif. Comment sait-on que Jésus était juif 1. Hein Il avait 30 ans, était célibataire et vivait chez sa mère. <rire> Deux, il est entré dans l'affaire de son père. Trois, il croyait que sa mère était vierge. » 4 et sa mère le prenait pour un dieu. <rire> Donc après ça, plus besoin de manger, ou alors on, on
3: y passe. Merci beaucoup Alexandre Jardin. Euh, oui. La preuve que ce livre est plein de surprises et, et, et plein d'humour pour générer du plaisir, justement, à lire et, et à vous écouter. Euh, Faire lire pour les nuls est, est publié chez First Edition et les Nuits de la Lecture, c'est un peu partout en, en France euh, et dans le monde ce week-end. Et, et puis si on veut vous lire, vous romancier, euh, Alexandre Jardin, il y a votre dernier livre en date, Frère euh, qui est publié aux éditions euh, Albin Michel. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinta, Laura Pinto à la réalisation. Et vous pouvez bien sûr écouter l'émission sur la page rfi.fr et euh, sur les réseaux sociaux et l'application Pure Radio. À demain.